0: Começa agora mais um episódio do podcast Os Crimes da Ditadura. Vamos relatar aqui as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro em nome do regime militar que existiu oficialmente no Brasil no período de 1964 a 1985.
1: Todos os fatos aqui expostos são de domínio público e registrados nos livros de história. Usamos como fonte de pesquisa documentos produzidos posteriormente pelo próprio governo brasileiro, como os três volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da ditadura a partir de 2012.
2: Também consultamos documentos do Arquivo Nacional, além de reportagens e matérias garimpadas no acervo dos veículos de imprensa da época e o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos produzido pela Comissão de Familiares das Vítimas.
0: Hello! Como é que estão? Gisele falando aqui de São Luís eu queria saber como é que estão os meus amigos podcasters, tudo ok?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Ed Edson falando de São Luís, essa semana eu não contei os raios porque eu não tive tempo, mas tá tudo bem, quase não choveu.
2: Olá, olá amigo, nossos amigos ouvintes que esperaram por esse episódio... De antemão peço desculpas, porque sei que fui eu que atrasei este episódio, mas por um bom motivo, assim, estaremos juntos nessa semana com um episódio muito bom.
3: Olá, meu povo, saudades de vocês, Júbis aqui falando do Rio de Janeiro, né, dizer que ainda estou viva, apesar de estar tomando água de cocô, gostei. (risos) Água é, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente a está gente sendo intoxicado um pouco. Um dia é água com gosto de cocô, outro dia é água com gosto de ferro, outro dia é gosto de terra. Nossa água tem diversos sabores apesar disso estamos bem.
2: E é assim que, que o Rio de Janeiro vai matando seus habitantes lentamente, né?
3: Pois é, de pouquinho em pouquinho, né?
0: E eu só gosto de, de lembrar pouco. que o grande ocupante da presidência da república... É, aí, do, quer dizer, ele não é do Estado do Rio de Janeiro, mas ele tem como base eleitoral o Estado do Rio de Janeiro. E a gente vê como é que ele trata os eleitores do coração dele, né?
2: Como alguns políticos gostam de dizer, o curral eleitoral dele é o Rio de Janeiro.
0: E é o curral mesmo, né? Cheio de gato. <risos>
1: Me lembrou mais uma vez o A Revolução dos Bichos. É Napoleão, ele.
0: É não, amigo, o Napoleão é muito inteligente para ser
1: ele. Ah, hum. tem que, tem que é verdade. comer muito feijão. É verdade, para ser <risos> pra, Napoleão ele ainda ser perto, vai... ficar perto de
0: Napoleão. Napoleão.
1: não, é verdade, <risos> verdade. Me perdoe, Napoleão, apesar de você ser um crápula, esse moço aí consegue ser pior e muito menos inteligente.
2: Por falar a em gente,
1: tortura, a gente... A gente, gente.
0: Observa, des, desculpa, é, Alanzito, mas a gente observa como ele fica longe do Napoleão justamente agora que saíram as notícias, inclusive saiu uma ordem expressa do STF para que haja a realização da CPI da pandemia, né? E ele ficou totalmente louco, sem saber o que fazer, saltando impropérios para todos os lados. O Napoleão jamais
1: faria isso. Não, é centrado Napoleão. Gente, para quem não sabe, Napoleão é um, é o person- um dos personagens principais, né, se não o principal... De A Revolução dos Bichos e George Orwell Que eu dei como, como dica de leitura da semana do episódio passado tá? Leiam lá, é muito bom
2: Por falar em tortura, por conta de um comentário desse De comparar Napoleão com Birubiru, <risos> Você teria que passar uma semana ajoelhado no milho
1: Não, depois dessa comparação que eu fiz, gente Eu mereço passar essa semana ajoelhado no milho Aceito, tá bom? É, mas não foi exatamente o que eu quis dizer, por favor. Era, era por outro lado.
3: Nesse livro que você está lendo, A Revolução, tem algum jumento fazendo revolução? Pode ser que você esteja ve... referindo
1: a isso, não? não? Não, na verdade, tem um jumento, sim, na, na, na... a gente vai contar a história da Revolução dos Bichos aqui todinha agora. Tem... Suspende, o
3: Suspende
2: o podcast. Suspende
1: o podcast, que a gente vai falar agora de A Revolução dos Bichos. Tem um jumento, sim, Jubes e é o animal que menos se envolve na, na, na revolução em si, porque ele, ele não acredita muito em nada, ele fica muito na dele.
0: Lembra bastante o Brett né, e o analfabeto político. Mas voltando Exato. ao podcast, né? É, vamos, que <risos> e tal? deixando o livro para, para depois, o, A Revolução dos Bichos, leiam, viu? É muito bom. É, vamos voltar aqui para os, nossos, para os comentários das notícias da quinzena, né? que na verdade, para a gente, ficar até mais do que a quinzena, infelizmente. Mas aí teve a CPI da pandemia, né? Será que vai rolar? Tem que rolar, né, gente?
1: É, terça-feira vai ser a leitura, né? Vamos ver o que, é que desenrola a partir daí.
3: O desejo é que a CPI vá adiante né? com culpados, porque toda a CPI que os caras abrem é, é ou CPI mal feita ou CPI mal feita, porque abre CPI, abre CPI e ninguém é punido pra nada. É, a CPI da fake news não deu em nada, né, até agora Não deu em nada, não deu
1: em nada Se eu eu puder escolher no final dessa CPI Eu quero tomate seco com rúcula, por favor
3: (risos) Que
0: pena, né, gente, que pena Mas eu espero que vá pra frente Porque o Biruliro ficou realmente muito indignado E a gente
2: sabe que quando ele sente, né Quando o negócio aperta ele, Ele fica desse jeitinho que ele tá aí
0: Lembra só o meme do Tino Marcos, né Hein, Galvão? Sent you. you. <laughs> É isso
3: mesmo. Sentiu. E a outra notícia da semana que a gente tem é a morte do, do Henrique, né? A gente tendo aí mais um caso dos pais envolvidos em um assassinato do próprio filho, né? Tá no caso da Isabela Nardone, e o pai estava envolvido e agora a gente tem o caso do Henrique que a mãe está envolvida, né? né? É
2: bom dar nome pro seu Jairinho, porque ele é uma pessoa exatamente. conhecida. Exatamente. Né? E
3: aí exatamente. eu ia olhar um ponto, né? Que temos a mãe né? E do outro lado o doutor né Doutor entra com todas as aspas possíveis, né, Jairinho? Não, Júbis, eu quero que tu
2: fale que ele tem ligações com o miliciano. É isso ali. que precisa ser dito. Eu vou te porque, porque o pai aí, dele, né, sim.
3: é
0: totalmente sim. envolvido com essas coisas. Aí, e ele
3: provavelmente também, né? Exatamente, ia chegar nesse ponto. Aí como é que ele chegou na, na política? Você vai ver o pai dele. O miliciano, já houve investigação contra o pai. E, e foi é,
0: coordenador
3: e... de campanha de Bolsonaro, do né? Do lado do Bolsonaro, a favor da família tradicional brasileira, né? Olha a aí, família... olha isso, a família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira, é, é, a gente às vezes fala e as pessoas o é, que é a seguinte, a mãe do Henri era uma, vamos colocar assim, uma professora. Em seis meses ela vai trabalhar junto com o doutor. Doutor Jairinho, né? Salário aí absurdo, acho que sem, é. sem ter que trabalhar um dia, né? Na verdade, aí, Júbis. É concurso, é. não...
0: Na verdade, Júbis. O que eu li é. na, no El País, acho que no jornal o Globo também, é que ela não era funcionária do gabinete dele. Ela era funcionária, óbvio, né? Que foi conseguido por ele, mas era da Procuradoria Geral do Município. É um cargo político, óbvio. Então, é. Um Pois é, então tem indício de nepotismo cruzado, né, provavelmente ele recebeu alguém que é parente, filho, sei lá o que, do procurador-geral do município no gabinete dele e mandou a namoradinha dele para lá para poder disfarçar, né, isso aí é, é algo que infelizmente os parlamentares fazem na cara dura, né, e, e os juízes fingem que não percebem, né, os, os julgadores, os que precisam os que precisam apurar essas coisas, com licença, Júbis, rapidinho. E aí o que acontece? Lá na Procuradoria Geral do Município é que ela ganha esses R$16.500 de salário, que foi o que, ela, o que fez ela esquecer que ela tinha um filho para cuidar. Ela só, só começou a lembrar do salário e do status que ela tinha conseguido com esse namoro, mais nada. Infelizmente foi o que aconteceu com essa moça.
3: Aí.
1: Essa moça, Monique Medeiros, tá?
3: Uma coisa assim, muito louca nesse caso que a gente tem que frisar, o envolvimento né, dessa coisa do, do, dos milicianos é que o cara ligou diretamente pro governador em exercício, né, para tentar barrar o, o caso, né, para pedir arrego para não levar o menino pro IME. E quem Isso é, e é que é o nosso governador? E exercício é uma pessoa que é do lado de quem? De quem? De quem? De quem? Fica dando festas aí no fim de semana? Exatamente
0: é o tipo da pessoa que a gente já sabe de que lado ele está, né? É, mas por lembrar que a gente está em pandemia, né, gente? Essa semana a gente teve aí a segunda dose da vacina para várias pessoas queridas do meu coração, né? Teve a Dilma, teve o Chico Buarque, né? Que, se Deus quiser, vão viver muito tempo e que essa pandemia não vai atingi-los de forma alguma. Vão continuar dando alegrias para o brasileiro.
1: Dois amores do podcast Os Crimes da Ditadura.
2: É importantíssimo. E os nossos familiares, né, que vão sendo vacinados isso... Acalanta um pouco nossos corações.
0: Demais, essa semana meu pai foi vacinado. Nessa semana que se inicia agora, minha mãe vai ser vacinada também. Então, tá todo mundo bem aqui em casa, graças a Deus.
1: Ai, gente, minha mãe vacina na quarta-feira, eu tô contando as horas.
2: Queria mandar um beijo pra minha avó, pra meu avô, Dona Maria, seu Josué, lá em Beberibe, que foram vacinados. Muito obrigado.
3: (risos) Viva o SUS, né, gente?
1: Viva o o SUS. Proteja o SUS.
3: Minha
1: mamis vacinou hoje. Ah, coisa boa.
3: Vacinou hoje,
1: só falta agora o velho Alan, por falar em SUS, você não ia comentar uma outra coisa?
3: Eu
2: gostaria que você, amigo de casa, nosso ouvinte telespectador, (risos) que você fizesse um exercício de simular qual a taxa de ocupação dos hospitais da sua cidade e depois você visse a taxa de ocupação dos hospitais militares da sua cidade e que você vai cair para trás porque os hospitais militares não estão atendendo pacientes de covid, veja só quem dá essa notícia é a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, gente
0: e ela deu essa notícia em caps lock, né, caixa alta (risos) para deixar todo mundo mais indignado gravíssimo (risos) Gente, gente, é muito absurdo isso
3: Caixa Alta é o nova musiquinha
1: do plantão da, da Rede Globo, né? O tan, 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 Virou,
3: agora caixa... é Caixa Alta, né? É, que... no Twitter virou, no Twitter
1: virou. É, não, não tô sabendo,
0: desinformado. Amigo, é que a Bergam, ela sempre dá as, as notícias ah, urgentíssimas entendi. de última hora no Twitter. E, aí quando ela, e quando é urgentíssima de última hora, ela tasca o Caps Lock, Caixa Alta, Ah, entendi,
1: entendi a referência agora, ok.
0: Esse é o meme. <risos>
4: Mas só voltando
0: aqui aos hospitais do Exército, né, que o Sim. Alan Zit citou, é, é por isso que, o, que os militares têm tanto interesse em destruir o SUS, né, porque eles sabem que se o SUS for destruído, eles vão continuar tendo um aparato do Estado para cuidar da saúde deles e da família deles, né, simplesmente um isso. Um
2: aparato muito bom, né, diga-se de passagem.
0: E que o brasileiro não tem acesso, né, a gente vê aí por, pelo caso do, da pandemia, né, já que não atende Covid, tá fazendo o que lá? É só para continuar recebendo gente que está com dorzinha de dente, tá, é, quebrou a uninha do pé? É só para isso que serve? Se for militar se for filho de militar, tá beleza? Foda, né, gente? Pelo amor de Deus. Abra esses hospitais, sejam dignos. É isso que a gente pode dizer para eles.
2: Sim, e aí você tem o hospital dos militares e você tem para a grande população Um sistema único de saúde que hoje está trabalhando muito no seu limite, os profissionais estressados, as UTIs lotadas não é bom nem para os pacientes, nem para os profissionais, é é um fardo pesado. Se não tivéssemos o SUS, nós estaríamos ainda piores.
0: Vocês viram que a Anvisa disse que só vai aprovar Sputnik se eles mandarem uma missão para a Rússia.
1: Como assim, gente? não vi, não.
0: Eles querem viajar, eles não querem aprovar vacina. Tá óbvio isso,
1: né? Ai, ai. É
2: putin muito vai, o Putin vai ficar putin se souber de uma coisa dessa. Ele não vai eles deixar querem...
1: o povo entrar, ele não vai deixar ninguém entrar lá, gente. Eles querem fazer... Não, é, teve uma,
2: tem um jornalista americano da CBS... CBS <risos> que ele foi numa missão a fábrica da Rússia, ele investigou muita coisa, ele achou, assim, muito conf... complicado... Não achou muito transparente, mas ele foi conhecer uma uma fábrica e ao final da matéria ele se vacinou com esse Sputnik,
1: ou seja, cadeia. queria
2: criar casa. É, queria P- criar
1: casa. Pode isso, Arnaldo?
2: Poder não pode, né?
1: Não é.
0: E aí a gente vai para a discussão do da vacinação privada, né? Que é simplesmente a a, a oficialidade do furafila, né? por que, que um pobre vai ser vacinado se um rico pode ser vacinado na frente dele, né? É literalmente isso que essa lei, que foi infelizmente aprovada no, na Câmara, quer fazer, né?
2: E eu gostaria de aproveitar este ensejo para declarar que minhas homenagens à falsa enfermeira que tacou soro nas veias dos do desgraçados dos empresários. Ícone Essa mulher é
0: uma visionária. Ela não era nem enfermeira nem a vacina era verdadeira. E enganou os empresários ricos. Esse foi
2: maravilhoso, gente. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, não precisa nem entrar na, na coisa não, mas assim, tinha uma mulher que ela visionou o lockdown aqui em Fortaleza uns dois anos atrás, que era a mulher do cadeado. Ela saiu no, no centro da cidade com cola Bonder, super Bonder, colando os cadeados das lojas no centro da cidade. Aí quando o povo chegava para abrir as lojas de manhã no dia, Ficava a fila de jeito do lado de fora, não conseguia entrar porque os bichos estavam tudo colados com cola super.
0: Ai, gente, meu país, Ceará, é maravilhoso. Que... E por que, que ela fez isso, gente?
2: Depois foi, foi alegado que ela sofreu de insanidade mental, né? Mas já era uma pessoa pregando o lockdown.
0: É, vocês lembram do, do
2: rapaz que veio do futuro, o haitiano que apareceu Sim. lá para
0: o Bolsonaro? Né? Quem sabe não seja aí do mesmo mundo paralelo, né? A gente aqui não sabe.
1: Pai, gente, eu não tô sabendo dessa história do haitiano, não.
0: Nossa, o haitiano disse Bolsonaro, acabou. Ele falou isso <risos> na
2: cara do Bolsonaro. Na
0: cara do Bolsonaro.
1: Você
0: não é mais... <risos> <risos> Bolsonaro, acabou para você. E o Bolsonaro, que? <risos> <"Quê>? Como assim?
1: <risos> só, só um parênteses, também não precisa entrar, por favor. Mas essa semana, vocês sabem que vocês me ensinaram mais uma coisa. Muito obrigado. Né? E eu já pude, no dia seguinte, por acaso, participar de uma discussão com uma visão mais holística, digamos assim, dos fatos. né? Quando eu entrei em determinado local, as pessoas estavam justamente comemorando a a compra da vacina por empresas privadas. né?
4: O projeto, né?
1: Isso, o projeto. E aí eu ouvi e aí todo mundo comemorando e olharam para mim esperando que eu dissesse, pô, que bacana, legal. Aí eu falei exatamente o contrário. Muito obrigado, viu? Porque eu poderia ser uma dessas pessoas que lê uma notícia que aparentemente é boa, que superficialmente é, é uma coisa que a gente entende que iria ajudar, mas quando a gente aprofunda um pouco a gente percebe o que tem de errado ali, naquela superfície bonita. É a
0: casquinha de banana que o governo vive botando na vida do brasileiro, né?
1: Exatamente, precisamos ter muito cuidado, porque até uma pessoa que tem aqui, ó, essa galera toda para dar suporte, tava meio que caindo nessa, né? Mas vocês foram muito rápidos e muito certeiros, muito obrigado, já disseminei.
0: Depois dessa, deste depoimento tão belo, a gente pode até partir para o nosso 18 º episódio.
1: Vamos. <risos> é vamos! Porque quando a gente demora a gravar, a gente fica cheio de assunto. As comandas. É.
0: Então é. vamos partir para o nosso episódio 18. Partiu? Vamos,
1: partiu! Vamos todos!
0: Episódio 18: Botando a cara no sol ou largar o osso, jamais!
1: No episódio anterior, conhecemos a história da Guerrilha do Caparaó, uma tentativa de resistência armada ao regime militar organizada por militares expulsos das Forças Armadas. Também apresentamos o relato de morte de Milton Soares de Castro, morto na prisão após a captura dos guerrilheiros.
2: No episódio de hoje, vamos apresentar os fatos mais relevantes ocorridos no ano de 1967 e que foram relevantes para os movimentos de resistência à ditadura no Brasil.
3: Também teremos os relatos de morte do servidor público Lucindo Costa, desaparecido no Paraná, do vice-prefeito cassado da cidade de Natal, Luiz Gonzaga dos Santos, morto em Recife, e do alfaiate Inocêncio Pereira Alves, morto na Bahia. Vamos aos
0: o ano de 67 começou surpreendente. Já sabemos, desde o episódio anterior, que no início de abril o Brasil espantou-se com a presença de guerrilheiros flagrados na Serra do Caparaó. Mas teve muito mais naquele ano. Foi quando passou a valer a lei de imprensa que amordaçou as redações de jornais e revistas e as emissoras de rádio e televisão com a censura prévia, o que significava que nada ia para o ar ou era publicado, sem que passasse pelas mãos de agentes federais.
1: Lembrando que a grande maioria da imprensa já era alinhada aos interesses do governo militar desde 64 e só publicava o que interessava à ditadura. Mas órgãos de imprensa, como o jornal Última Hora, ainda conseguiam denunciar algumas barbaridades cometidas pelo regime, o que deu sustentação à medida de apertar o cabresto da censura contra os meios de comunicação. Foi
2: quando passou a valer também a lei de segurança nacional, substituindo a lei de 1953, dessa vez baseada na doutrina de segurança nacional, que era influenciadíssima pela Guerra Fria essa doutrina era guiada por uma lógica política bipolar que colocava como inimigos os países capitalistas e comunistas. Ela defendia um projeto de país excessivamente patriota, voltado ao modelo de desenvolvimento baseado na industrialização e alinhado ideologicamente aos Estados Unidos. Se ainda tivesse Trump, se ainda tivesse Trump, olhe só nesse aqui, nesse nesse recorte, lei de segurança nacional, patriotas. Países capitalistas e comunistas, menino, dá um caldo de Brasil desses últimos dois anos.
0: É porque, na verdade, o Bolsonaro parece que ele quer recriar aquele clima, né? E ele não percebeu que o mundo mudou completamente depois daquilo. Até porque se passaram 50 anos, né? Ele não conseguiu acordar ainda, mas retomando o nosso relato. Criada na Escola Superior de Guerra, ligada ao então Ministério da Guerra, a doutrina de segurança nacional constituía a filosofia oficial do regime militar e se resumia a proteger a ordem capitalista do Estado brasileiro contra uma suposta ameaça comunista. Na prática, levava a lei a combater um, entre aspas, inimigo interno, que naquela conjuntura indicava pessoas comprometidas em perverter a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito, o que, na verdade, não tinha qualquer compromisso com a democracia, né?
1: Além da Lei de Segurança Nacional, também entrou em vigor, em 15 de março de 67, uma nova Constituição brasileira, que substituía a que estava vigente desde 1946. Essa Constituição buscou exclusivamente dar um verniz de legalidade ao regime militar, E isso aumentando o controle do poder executivo sobre o legislativo e judiciário e criando desta forma uma hierarquia constitucional centralizadora.
2: Isso significava que as emendas constitucionais que eram atribuições do Poder Legislativo com o aval do Poder Executivo e Judiciário passaram a ser iniciativas únicas e exclusivas do Poder Executivo ficando os demais poderes relevados a meros espectadores das aprovações das emendas e legislações baixadas pelo Presidente da República.
0: Literalmente só recebendo salário, né, sem fazer nada.
2: E dizendo sem senhor, né?
3: A Constituição de 67 incorporou todos os atos institucionais decretados pelo regime militar até aquele momento, pois aí um, dois, três e quatro já tinham transformado a vida do brasileiro no inferno, especialmente daqueles que não concordavam com o governo.
0: Nesse 15 de março, também assumia oficialmente a presidência do país, o Marechal Arthur da Costa e Silva representando a vitória da ala mais radical dos militares sobre os que ainda acreditavam na devolução do poder aos civis. Na verdade, a promulgação da Lei de Segurança Nacional e da Constituição de 67 e a própria posse de Costa e Silva indicavam algo muito sombrio, que o governo militar que se anunciou como transitório em 64 finalmente estava botando a cara no sol e assumindo que não largaria o osso tão cedo.
1: E se você ainda quer acontecimentos sombrios de 67, temos. No dia 18 de julho, o agora ex-presidente Castelo Branco morreu num acidente aéreo para lá de suspeito quando estava a caminho de Fortaleza. De acordo com reportagem especial do jornal O Povo, de 15 de julho de 2017, em memória aos 50 anos da tragédia, a morte de Castelo Branco aconteceu num dia de tempo bom Visibilidade praticamente ilimitada e nebulosidade insignificante.
2: O ex-presidente saiu de Quixadá a bordo de um bimotor acompanhado de outros três passageiros, além de piloto e copiloto. Após 40 minutos de voo, já se aproximando do aeroporto de Fortaleza, a aeronave civil, cedida pelo governador do estado do Ceará, foi subitamente atingida por um caça da Força Aérea Brasileira, batendo com precisão cirúrgica com a ponta da asa esquerda na região traseira do bimotor, arrancando parte de sua cauda.
0: Do choque até o solo, a queda durou cerca de um minuto e meio, com o avião descendo em parafuso e matando todos os passageiros, com exceção do copiloto. Curiosamente, o caça da FAB, que bateu no avião que trazia Castelo Branco, retornou ao aeroporto após o choque, onde pousou normalmente.
3: As investigações realizadas na época apontaram como causa da colisão um choque acidental. Mas depois de relatarmos tantos absurdos vidos nos inquéritos militares da ditadura, fica difícil acreditar que não foi uma conspiração.
2: Então, há muitas vertentes... De, de conspiração, vou, vou falar nesse que é meu local de, sa- de fala, porque é o um presidente cearense e, e essa pessoa Falou que vos fala, fala, fala do Ceará. Apesar de que eu não gostaria que esse tivesse sido presidente cearense e nem nessas condições, né? Mas enfim, é o único que temos né, como <risos> presidente cearense.
0: É o que tem para 64.
2: É o que tem para 64. Eu diria que a escolha do do Castelo Branco era um nome bom para essa proposta de que era para se ser transitória, né? que era para um negócio passageiro, e e ele perdeu essa quebra de braço para os militares ligados ao Arthur da Costa e Silva. A vertente da história que diz que foi uma uma conspiração, ela alega isso, que quando ele chegasse de Fortaleza... chegasse em Fortaleza, ele teria muito a dizer sobre como tinha sido essa quebra de braço, né, sobre os militares não, não, não quererem largar o osso fico dito pelo não dito porque ele nunca pôde abrir a boca né, mortos não falam, não é mesmo hoje Sim. em dia hoje em dia é, a, gente que é cearense, a gente quer se cearense conviver com este homem diariamente porque numa das avenidas mais bonitas da cidade, existe um mausoléu dedicado a ele onde os restos mortais estão lá E é uma assombração para a cidade, é um palácio, né, fica num palácio muito bonito, que é o Palácio da Abolição. Aproveito para lhe dizer que se você não sabe, o Ceará é o primeiro estado do Brasil onde acabou com a escravidão, né, quatro anos antes do Brasil, e esse palácio que representa isso... Graças ao
0: Dragão do Mar,
2: né? Isso, graças ao Dragão do Mar, que foi nosso abolicionista, né, que peitou, que lutou, e nós tivemos grandes abolicionistas aqui no Ceará, é, nós temos esse palácio que é importantíssimo para esse momento da, da, da vida do cearense e do brasileiro, e é muito contraditório que o mausoléu deste presidente fique neste palácio, que é um palácio, de como a gente diria, de liberdade, né? Uma pessoa que nos privou da liberdade está lá para sempre, né?
0: É, uma o... outra contradição do, 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 do mausoléu do... No Castelo Branco ter ficado nesse palácio é que a construção é, é lindíssima, é um local belíssimo, é muito bonito, é, é realmente o tipo de local que você quer visitar e que você quer tirar fotos e você quer dizer que foi lá porque realmente é muito bonito. E não dá para entender, né? Quem teve essa ideia de colocar um caixão lá dentro de uma pessoa que nem era digna disso, né?
2: Eu acho que o cearense, ele é muito impressionado. Ele fala, ah, vamos botar, é o único cearense que tem, meu, vamos botar aqui, vamos botar um mausoléu Agora eu queria falar da vertente que disse que não foi uma uma conspiração, né? Ah, Para quem quem não sabe, o o Castelo Branco, ele vinha de Quixadá, que é a cidade de Raquel de Queiroz, onde ela tem uma fazenda muito bonita. Quem tiver a oportunidade de passar por Quixadá e quiser conhecer, Raquel de Queiroz, a escritora cearense, escreveu 15, E ela tem uma fazenda... E
0: é a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras,
2: né? Exatamente. Ela tem uma fazenda muito bonita que chama Não Me Deixes, que é muito linda mesmo. Castelo Branco estava voltando desta desta fazenda, onde ele tinha tido conversas muito próximas sobre os anos dele no governo. E quando ele saiu de lá, ele quis que o, o... piloto passasse, é, desviasse um pouco a rota para passar sobre as fiações de alta tensão da CHESF, porque estava levando energia para o sertão central ali do Ceará, era uma região que não tinha energia elétrica e ele queria muito ver aquilo, porque aquilo era, era é, fruto do, do trabalho dele, ele tinha se empenhado muito assim para trazer isso para o seu estado, né? E de forma que a, o choque, né, com, com o caça do, da Força Aérea aconteceu ali. E aí você disse que não tinha como prever, porque não, o, o, o caça tinha que saber que ele ia desviar, que o piloto não queria e que ainda assim ele ia passar pelos pela, fios de alta tensão da Chesf. Então fica isso, é uma história muito confusa, é... Como as pessoas morreram e e os militares nunca quiseram investigar a fundo, tem essa questão maior. Peço desculpa por ter me estendido, mas porque é um assunto que eu conheço. Perdão.
0: Mas ficou ainda a dúvida, né? Foi morte morrida ou morte matada?
2: E a gente sabe muito bem que político, juiz, ministro, dos, ministro do Supremo, quando cai um avião, menino, candidato à presidência, é um, é um enredo conhecido do brasileiro.
0: É, né, vivemos isso aí recentemente, infelizmente.
1: Mas a morte que marcou profundamente os movimentos de esquerda que tentavam resistir à ditadura militar em 67 foi a de Ernesto Rafael Guevara de la Serna, o Che Guevara. Capturado e morto nas selvas sul-americanas enquanto tentava implantar uma revolução socialista na Bolívia.
2: Foi triste. É uma morte emblemática, né? E este foi o contexto histórico que se deram as mortes de mais três vítimas da ditadura no Brasil. Passamos agora ao relato de vida e morte do servidor público Lucindo Costa, que trabalhava no posto fiscal da Receita Estadual no Paraná, na cidade de Rio Negro, na divisa com o estado de Santa Catarina. Apesar de morar na cidade catarinense de Mafra, Lucindo era servidor do estado do Paraná e tinha sido pracinha da Força Expedicionária Brasileira que combateu na Segunda Guerra Mundial.
0: Ele era casado com a dona de casa, Elizabeth Bader Costa, com quem tinha seis filhos. Em 24 de julho de 67, o servidor público saiu de sua cidade com destino à capital paranaense para, supostamente, receber o salário daquele mês, o que fazia parte da rotina da família. Mas a viagem, que seria um bate-volta, demorou mais que o normal. Lucindo nunca mais voltou para casa e Dona Elizabeth passou a ter certeza que o desaparecimento do marido tinha relação com a sua militância política.
1: A dona de casa procurou pela ajuda do professor Antônio Dias, que frequentava reuniões políticas com Lucindo. Dias contou a ela que Lucindo avisara que iria a Curitiba para atender a uma convocação de seu chefe de serviço. Também informou que, estando por lá, faria contato com Vieira Neto, amigo e advogado que teve seus direitos políticos cassados por ser filiado ao Partido Comunista Brasileiro.
2: O advogado informou que esperava por Lucindo, mas que ele nunca apareceu. Vieira Neto chegou a expressar seu terror a dona Elizabeth dizendo, abre aspas, desapareceram com o Lucindo, fecha aspas.
0: Com a suspeita crescente de que o pior poderia ter acontecido, a dona de casa foi orientada a registrar queixa de desaparecimento do marido nas delegacias de Mafra e de Rio Negro, e solicitando contato com a polícia em Curitiba. Amigos de Lucindo também saíram em procura do servidor público na capital paranaense, mas não houve retorno
1: positivo. Cinco dias após seu desaparecimento, Lucindo foi dentro de seu emprego sob a alegação de que apresentara incontinência de conduta e indisciplina, mas a ficha funcional sequer constavam advertências contra ele. No início de agosto, um oficial do Exército se apresentou na casa de Lucindo e confiscou todos os documentos e todas as cartas endereçadas a ele, sem dar qualquer informação à família.
2: Sem informações oficiais ou não, a esposa do desaparecido decidiu deslocar-se até Curitiba e percorreu hospitais, delegacias e necrotérios em busca de qualquer pista sobre Lucindo, até que recebeu a notícia de que o marido tinha sido atropelado e enterrado como indigente no cemitério de Santa Cândida, ali mesmo em Curitiba.
0: Abatida com a notícia terrível... Dona Elizabeth foi conduzida a um necrotério da cidade e induzida a reconhecer o corpo de um desconhecido como se fosse o falecido marido. Na ocasião, foi entregue uma certidão de óbito que apontava como causa da morte traumatismo crânioencefálico, indicando também que Lucindo havia morrido às 8 e meia da noite no pronto-socorro municipal no dia 26 de julho de 67, dois dias após chegar em Curitiba. Ele tinha 48 anos.
1: O mais curioso, ou poderíamos também dizer cruel, é que a suposta certidão de óbito trazia todos os dados pessoais de Lucindo, incluindo filiação e local de residência. Nada disso serviu para quem decidiu sepultá-lo como indigente. Outro fato que chama a atenção é que o declarante da certidão de óbito foi um certo Ricardo Cavalheiro, pessoa que nunca foi encontrada para prestar esclarecimento sobre a morte de Lucindo Costa.
2: Foi assim que Dona Elizabeth se viu com seis filhos menores, com idades entre 2 e 16 anos e nenhuma perspectiva sobre como poderia criá-los sozinha. Penalizados com a situação da agora viúva, colegas do posto fiscal onde Lucindo trabalhava ofereceram a ela o trabalho de seladora do local. Trabalho que ela cumpriu até sua velhice, já que até a pensão de viúva foi negada a ela.
3: Aqui novamente a gente vê a, a forma como os caras trabalhavam, né? Eles criavam realmente todo um, um esquema, né, para matarem as pessoas e, e ficar como se fosse acidente, né? Todos os documentos, e como sempre, pessoas que não, 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 não existem assinando, é, corpo não é da pessoa, é a pessoa com todos os dados sendo enterrada como indigente, é pessoa que quando vai presa tem todos os dados e não não comunica com a família, né? A gente gente vai vai repetindo, né? Os casos são casos novos, mas a forma como eles trabalham sempre é a mesma forma.
2: O modus operandi é o mesmo, né?
0: E aí a gente percebe que vai ficando mais sofisticado, né? Porque antes eles diziam que que a pessoa se matou, antes dizia que que caiu, escorregou, bateu a cabeça. Agora já já chama para uma reunião com o chefe, já... Já chama alguém que, que ninguém se conhece para declarar, seu declarante da certidão de óbito, quer dizer, pessoas que não podem ser investigadas, pessoas que não podem ser localizadas. Porque era o que eles queriam, né? Que que as pessoas que iam contra a ditadura, tipo, sumissem do mapa e ninguém procurasse por elas, né? Mas quem foi este homem para receber tratamento tão desumano das forças da repressão? Lucindo era natural de Sergipe, de onde saiu muito cedo em busca de trabalho. Voltou do combate na Itália muito ferido, com cicatrizes que o marcaram para sempre. Casou-se com Elizabeth Bader no interior de São Paulo e logo depois foi trabalhar no interior do Paraná, já como classificador da Secretaria de Agricultura do
1: Estado. O amigo Antônio Dias relata que Lucindo era um militante muito transparente, não se continha diante de atos de injustiça e prepotência praticados pelo governo militar. Ele também não se furtava em extravasar seus protestos publicamente. O ex-Pracinha também cultivava grande revolta contra o tratamento dispensado pelo governo brasileiro aos ex-combatentes da FEB, a quem considerava todos desamparados, inclusive ele. Esta revolta pública de Lucindo contra
2: o governo o levou a ser preso diversas vezes. Segundo consta em ficha do DOPS do Paraná, foi detido pela primeira vez em 1955 por supostamente ter tentado matar um homem. Mas o documento ainda informa que o detido, abre aspas, vive pregando suas ideias comunistas, num verdadeiro assinte às autoridades, fecha
3: aspas. Nem faria sentido ele ser preso pelo DOPS depois de tentar matar um homem, já que o DOPS já era a polícia política naquela época. Pois
0: é, assim percebemos que falsas alegações para a prisão sempre fizeram parte da estratégia do DOPS, antes mesmo da ditadura. Mas, retomando o relato, Lucindo voltou a ser preso em maio de 64, ano do golpe, sob a acusação de integrar atividades subversivas quando morava na cidade paranaense de Centenário do Sul. Após 20 dias de prisão e tortura, foi libertado e pediu transferência do trabalho para a cidade de Porto União, depois Rio Negro e, por último, mudou-se para Mafra.
1: Lucindo voltou a ser preso em todas essas localidades, mas sempre conseguia ser libertado com a ajuda dos companheiros de militância, até surgir a cilada que o levou a Curitiba em julho de 67, tirando-o do convívio da família e dos amigos. Diante das investigações realizadas pela Comissão Nacional da Verdade, concluiu-se que Lucindo Costa foi vítima de desaparecimento, morte e ocultação de cadáver no contexto da ditadura militar.
2: Antes disso, em 2006, a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte do servidor público. Em 2009, a Comissão de Anistia reconheceu Lucindo como um anistiado político pós-mortem e sua família pôde, enfim, receber a reparação a que tinha direito.
0: Em 1995, a Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina, inaugurou a Praça da Resistência Democrática, como homenagem a Lucindo e outros sete catarinenses que também desapareceram durante a ditadura militar. Apesar de tudo isso, a família de Lucindo Costa nunca teve acesso à localização de seus verdadeiros restos mortais. Triste, né?
1: Muito triste, gente. Passamos agora ao segundo relato deste episódio sobre a vida e morte de Luiz Gonzaga dos Santos, mais uma vítima da ditadura, morto em Recife após ser preso no Rio de Janeiro. Luiz Gonzaga era vice-prefeito de Natal por ocasião do golpe de 64 e teve seu mandato cassado nos primeiros dias de regime militar sob a alegação de que ele era um, entre aspas, elemento comunista. Luiz Gonzaga foi oficial militar e,
2: após entrar na reserva, passou a trabalhar como fiscal da Previdência Social. Documentos confidenciais encontrados nos arquivos públicos de Pernambuco e do Rio de Janeiro indicam que ele integrava grupos de militância política e que Luiz Gonzaga era monitorado pelos órgãos de segurança desde 1948. Aí o
3: pessoal vem chorar, né? se rasgar. Né? com aquele, eu não admito, não deixo o Facebook copiar meus dados, gente. <risos> o pessoal acha que, que textinho Facebook, a né, gente né, está sendo fe- vigiado pelo Google, pelo Facebook, né? imagina ser monitorado pelos órgãos de segurança desde 1948, e sendo que essa vigilância poderia levar você à morte, né, como é o caso. Então, filhos, agradeço que quem monitora vocês é só o Google e o Facebook É verdade
1: Eu adoro da... ser monitorado por eles Desculpa, Gilda Adoro, eu acho ridículo Ai, o Facebook tá te monitorando Instagram tá te... Deixa, deixa Melhor <risos> do que esse povo aí Vendo a vida da gente Pra matar a gente depois Porque a gente falou uma coisa A gente é perigoso porque fala Sou perigoso mesmo, vou
0: falar e pronto
1: Fora Bolsonaro
0: Fora E durante a pesquisa, apesar de encontrar muitos documentos A maioria deles praticamente ilegível Nós não conseguimos ter qualquer certeza Sobre o tipo de militância política que Luiz Gonzaga exercia em Natal Mas durante o processo de impeachment Que ele e o prefeito Luiz Inácio Maranhão sofreram Nos primeiros dias de regime militar As alegações apresentadas contra ele É de que se tratava, abre aspas De um político ligado às hostes esquerdistas E ao presidente João Goulart Fecha aspas.
3: O que já dá para concluir que ele apoiava o trabalhismo, as reformas de base, né, propostas por diante, inclusive a reforma agrária.
1: Ah, é verdade, é verdade. No mesmo dia em que perdeu o mandato, Luiz Gonzaga, o prefeito Luiz Inácio Maranhão e diversos outros políticos foram presos por ordem do Exército. Há um relato bastante duro prestado pela esposa da vítima, Maria de Lourdes Barbalho dos Santos, com quem ele teve dois filhos, em que ela revela que Luiz permaneceu preso durante sete meses em um quartel do exército, onde foi barbaramente torturado.
2: Após a prisão do agora ex-vice-prefeito de Natal, a casa da família foi invadida por membros das forças de segurança, supostamente em busca de documentos que incriminassem Luiz Gonzaga. A esposa... E os filhos da vítima também sofreram com o corte do salário de fiscal da Previdência que Luiz Gonzaga recebia, ficando completamente sem renda e passaram a ser hostilizados pela comunidade, já que eram todos apontados como comunistas.
3: Esse relato lembra muito que a gente vive na atualidade, né? Que a gente não pode falar nada contra o governo, que a gente aparece alguém e a né? Só que, assim, eu acho interessante é que eles usam o comunista né, como o equivalente a um palavrão, né? Não ter a mínima ideia do que é comunismo ou do que é ser o um comunista. Justamente porque comunismo antes, né, na época da ditadura, e as pessoas né, ditas lá como comunista era como se a pessoa fosse um monstro. Chamar uma pessoa de comunista era equivalente a chamar a pessoa assassina, estupradora, é bandida, né? Uma pessoa assim, comunista.
0: Era a lógica bipolar,
3: né? Exatamente. A lógica
0: bipolar do mundo... Dividida em mundo... Em, em países capitalistas... Países comunistas. comunistas...
1: Esses dias... A minha mãe me contou... Que uma amiga dela... Esses dias não, perdão... Foi na época das eleições aqui... A minha mãe contou que uma amiga dela... Chegou para ela e falou assim... "Ai, A gente não pode votar nesse candidato... A minha mãe... Por quê? Porque ele é comunista... E ela falou... assim: ela, Minha mãe contando... Ela baixou o tom assim para falar, assim, ele é comunista, <risos> sabe, como se fosse assim, ah, ninguém pode ouvir a gente falando, <risos> e aí minha mãe que tem, já, a gente conversa um pouco sobre isso, né, ela vê a gente gravando, e ela falou assim, tá, mas o governador também. <risos>
0: <risos> Nosso país comunista, Maranhão.
1: Exatamente enfim mas é justamente sobre isso aí que a Júlia estava falando né as pessoas têm essas pessoas mais antigas elas ainda têm essa noção de que meu Deus ele é comunista
2: é que a gente tem que lembrar que mesmo ainda com essa é, política que era governamental né que você tinha um norte norteador da, da política do governo que era anticomunista... A filosofia
0: do governo,
2: né? É, a filosofia do governo. A gente tinha uma propaganda anticomunista muito forte na TV, nos jornais, na igreja. A pessoa ia na missa, aí era aquele sermão, é, os cartazes de, de guerra. Nossa, era um escassel. E as propagandas eram pesadas. Era de que os comunistas comiam criancinhas e que eram ateus. e que eram Então, isso cria um, um ranço, né? De, de quem... Se considera não comunista, né? A pessoa, às vezes, nem sabe de fato o que é o diferencial o que é o capitalismo do comunismo. Assim, se perguntar para ela, ela não sabia dizer. Mas ela associa nitidamente que o comunismo era uma coisa ruim. E, e, e medo, aí... né? Além
1: do ranço.
0: É, e na verdade a gente percebe que pelo menos há uns quatro anos o Brasil tá totalmente mergulhado nesse discurso, né? Você entra no YouTube e você vê logo um monte de gente falando. Coisas completamente sem sentido sobre comunismo e sobre Che Guevara e sobre Lula e etc. E, e, tipo, são coisas que ficam rondando numa deep web, né, gente? Que, que nem é deep web, é só a tia do zap passando aquilo que alguém pensou. E quem, quem, quem pode ter pensado? Todo mundo sabe quem é, né? Infelizmente, a, a CPI da fake news nunca foi atrás disso. Mas a gente sabe quem é o responsável por criar essas coisas e distribuir para a tia do Zap para acabar mandando no grupo da tua família, né? Lamentável. Mas a perseguição executada pelos órgãos de segurança foi ainda pior que o julgamento social. A casa da família voltou a ser invadida pelo Exército, que insistia em afirmar que o político estava na posse de armas que seriam usadas em ataques orquestrados pela esquerda contra o governo. Maria de Lourdes chegou a ser submetida a interrogatórios, onde seus algozes exigiam saber o paradeiro de um suposto barco cheio de armas, do qual ela não tinha nenhum conhecimento.
1: A via cruzes da família só pareceu melhorar depois que Luiz Gonzaga foi libertado e decidiu mudar-se com a mulher e os filhos para a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, onde abriu um comércio e passou a viver desse trabalho. Ainda segundo Maria de Lourdes, nessa época o marido enfrentou transtornos como depressão, provavelmente pela tortura física e psicológica que enfrentou durante o cárcere em Natal.
2: Apesar da depressão, Luiz Gonzaga não deixou de interessar-se por política e tentava acompanhar as notícias de resistência ao governo militar. A aparente tranquilidade durou até agosto de 67, quando uma nova ordem de prisão contra a vítima foi expedida, onde os militares alegavam que uma carta interceptada apontava o envolvimento dele com novas atividades subversivas. Eu, eu gosto desse pedaço aqui, que é assim, apesar da depressão, Luiz Gonzaga não deixou de interessar-se por política e pelo governo. É, parece a gente.
4: <risos>
1: <risos> oh, representar
0: Verdade. Mas vamos lá. Luiz Gonzaga não apresentou resistência à prisão e foi levado para o quartel do Exército no bairro de Neves, em Niterói Foi quando ele descobriu que tinha sido julgado à revelia pela auditoria da 7 Região Militar de Recife e já estava condenado a 15 anos de prisão desde o dia 16 de junho Apesar do susto, o sofrimento não foi pior porque Gonzaga conseguia receber visitas da família com regularidade
1: Até que um dia, a família foi surpreendida com a notícia de que Luiz Gonzaga havia sido transferido para Recife a fim de assinar um indulto penal que supostamente seria concedido a todos os presos políticos. Dois dias depois da estranha boa notícia, no dia 13 de setembro de 67, os familiares dele receberam outra notícia mais surpreendente ainda. Luiz Gonzaga dos Santos havia morrido no Hospital Geral de Recife e seu corpo havia sido enterrado no cemitério de Santo Amaro, na mesma cidade.
2: Um documento indicou que a morte de Luiz Gonzaga se deu no dia 13 de setembro de 67, após da entrada no Hospital Geral com dispneia e vômito, e que há três dias sofria com falta de ar ou seja, passou a enfrentar problemas médicos quando ainda estava preso. O fato é que Luiz Gonzaga dos Santos morreu sozinho, de causas não naturais, longe de sua família, aos 48 anos. O
0: relatório final da Comissão Nacional da Verdade concluiu que ele foi vítima de ação perpetrada por agentes do Estado no contexto da ditadura militar. Em decisão de abril de 97, quase 30 anos após estes acontecimentos, A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado pela morte de Luiz Gonzaga e sua família recebeu a reparação
3: devida.
1: O nome de Luiz Gonzaga dos Santos foi incluído no dossiê Ditadura Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, publicado pelos familiares das vítimas em 1995 e cidades como Florianópolis, Maracanau, no Ceará e São Paulo, Batizaram vias públicas com seu nome.
2: Partindo para o último relato deste episódio, trazemos agora a história de Inocêncio Pereira Alves, alfaiate baiano que era filiado ao Partido Comunista Brasileiro e foi preso e torturado ainda em 64, ano do golpe, por causa de sua militância política.
0: Inocêncio Pereira Alves era casado com Ana Regina Ferreira Gomes, com quem teve sete filhos. Ele era militante do PCB desde 1940 e participava ativamente do partido, tendo integrado o Comitê Municipal de Feira de Santana, cidade onde nasceu e morou a vida inteira. Os companheiros de militância o conheciam pelo codinome Batata.
1: Além de atuar como alfaiate, Batata também foi sindicalista, tendo fundado o Sindicato dos Alfaiates de Feira de Santana, e como ainda não bastava para ele, desenvolvia trabalhos comunitários no bairro Olhos d'Água, onde morava.
2: Nos primeiros dias de regime militar, ainda em 4 de abril de 64, Batata foi preso sobre a acusação de exercer atividades subversivas. Ele estava atendendo clientes na pequena mercearia que tinha em casa, quando a polícia invadiu o local e o espancou ali mesmo, na frente dos filhos e freguês, exigindo que ele confessasse sua vinculação com o movimento comunista.
0: A prisão de Batata foi noticiada no jornal local Folha do Norte, que informava, abre aspas, O primeiro comunista a ser preso nesta cidade foi o agitador conhecido por Batata, que se encontra incomunicável. Fecha aspas.
1: Segundo o relato do preso político Estevan Martins, detido na mesma época em que a vítima foi presa, Inocêncio passou pelo quartel de Dendezeiros e depois foi transferido para o quartel dos Aflitos. Nesses lugares, foi submetido a torturas físicas e psicológicas. Estevam conta que Batata lhe confessou que havia sido violentamente espancado por soldados, cabos e sargentos, e que inclusive simularam um fuzilamento para forçá-lo a delatar companheiros do partido.
2: Em carta-testemunha enviada à Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça em 2009, o ex-prefeito de Feira de Santana, Francisco Pinto, relata que na época da prisão de Inocêncio, as diligências e operações militares eram comandadas pelo capitão Edmundo, conhecido como Capelão. Esse tal Capelão era descendente de poloneses e nutria profundo ódio pelos comunistas. A prova viva de que o, o ódio passa, né? Os preconceitos, todas essas ideologias, o fascismo, o nazismo, o racismo, tudo
1: isso passa de pai para filho, né? É difícil quebrar, né? Uma construção. Tudo, tudo isso é ensinado, né? A gente não nasce assim.
0: Sim, sim. E a União Soviética passou muito tempo, né? Com a Polônia, né? sob seu domínio. Provavelmente foi disso também, né? Mas só voltando. Francisco escreveu, abre aspas que esteve diversas vezes no quartel de polícia no mês de abril. As informações sobre torturas praticadas contra a Batata eram deprimentes. Nos intervalos das sessões de tortura, era colocado de joelho, sem poder se deitar durante a noite, sob pena de recomeçar as violências. Fecha aspas.
1: Aos 64 anos, Batata foi levado para um presídio de Salvador, onde permaneceu preso por tempo indeterminado. De acordo com o relato de Luiz Raimundo, companheiro de militância do Afaiate, a tortura e os maus-tratos na prisão acabaram com a saúde de inocêncio. Abre aspas. O Batata passou nada mais que dois anos e três meses preso, o que valeu por cem anos de prisão, pela forma brutal como foi tratado. Por último, ficou internado no Hospital Santo Antônio por um período de quase cinco meses. Fecha aspas.
0: Os cinco meses que Batata passou internado após sua libertação, entre aspas, foram infernais para ele. Tanto que ele acabou falecendo ali mesmo, apesar dos cuidados, no dia 18 de março de 67. A certidão de óbito dele indica como causa da morte, arteriosclerose generalizada, insuficiência aórtica, aneurisma aórtico e ventricular e pericardite. Em parecer médico encaminhado à comissão do Ministério da Justiça, O médico-perito doutor Alfredo Boasorte Júnior contribuiu para a compreensão de que a morte de inocêncio tinha relação com as torturas a que foi submetido.
2: Segundo o médico, a morte da vítima teve como causa principal seu estado de depressão psíquica e física, levando à debilidade, infecção e exacerbação do quadro cardíaco agravado com a idade e as condições de atendimento em instalações precárias. Apesar dos fortes testemunhos da prisão, mostrados tratos e péssimas condições de saúde da vítima ao sair da detenção, os órgãos oficiais da Bahia não têm qualquer documento que oficialize a prisão
1: e o martírio de inocêncio. A Comissão de Mortos e Desaparecidos também solicitou as fichas de internação no Hospital de Santo Antônio, mas não foi possível localizá-las porque na época ele era mantido pelo trabalho de voluntários, de modo que não se notificava a entrada e saída de pacientes, conforme informa o ofício encaminhado pela instituição ao Ministério de Justiça.
3: É, uma coisa que a gente teve desde os nossos primeiros relatos, até esse agora, é a dificuldade em obter documentos. né? Documentos que comprovem que a pessoa foi presa, que a pessoa sofreu, que a pessoa morreu. Documentos hospitalares, tudo isso... É, são documentos que, que, que ou, ou não existem, ou se existiram, foram né, destruídos. E, e aí a pessoa, além de passar pela perda de um ente querido, de uma forma sofrida, né? De passar dias e dias e dias de sofrimento, tanto a pessoa que está... A espera quanto a pessoa que está presa, ainda tem a dificuldade de obter documentos, né? Para que ela tenha a, a verdade na mão, a conclusão, né? De que a pessoa foi assassinada, de que a pessoa sofreu, né? Para garantir o direito de, pelo menos, dizer pessoa, ela foi vítima, realmente.
2: De fato, parece assim que a morte ela não se encerra com a morte física, né? A família carrega esse martírio. O Estado é quem, é quem fornece essas provas, porque elas são... A... Em tese, autos públicos, né? Um boletim de ocorrência, uma declaração médica, um uma, uma certidão, uma certidão de óbito, né? Então, assim, a pessoa fica à mercê do Estado, fica à mercê para conseguir uma indenização, para conseguir sepultar o corpo, para reconhecer o corpo. Então, assim, é uma morte que ela... Para
0: encontrar o corpo, né? Para encontrar.
2: E quando não encontra, né? Como é o caso até hoje de muitas famílias, o luto, ele não é encerrado, porque você não tem um corpo, né? A conclusão final foi de que Inocêncio Pereira Alves, o Batata, morreu em decorrência de ação perpetrada por agentes do Estado brasileiro em contexto de sistemáticas violações de direitos humanos promovidas pela ditadura militar.
0: O, o caso do Batata é bem triste, né? Porque é um senhor, ele já era um idoso, né? Ele morreu com 67 anos. Ele foi preso em 64, com 64 anos, então se ele morreu em 67, ele já era um idoso mesmo, né, gente? É muito louco isso. Pensar que a ditadura prendia senhores de idade porque eles eram comunistas. É muito louco isso.
1: E a gente começou o episódio comemorando as vacinas dos nossos senhores, né? E a gente vê que são pessoas iguais a essas pessoas que a gente estava comemorando que vão ser vacinadas ou que foram vacinadas. O Batata era um dos nossos senhorzinhos, né? Que a gente queria cuidar.
0: Sim, meu pai tem 67 anos, eu acho muito louco isso. Que, que se pegue um senhor dessa cidade e leve para prisão e que se torture por ele configurar supostamente uma ameaça para a sociedade. É, é totalmente descabido. Não consigo, não consigo fazer isso entrar na minha cabeça, de maneira Ainda simples. né
2: Ainda bem. Peça DJ, Gilda, nossa DJ, que é o, o xodó de codó, de <risos> tutóia, do Maranhão todinho para que bote aqui... A fala do Ulisses Guimarães Que a gente fala veemente Que nós temos ódio à
4: ditadura Roda DJ Traidor da constituição É traidor da pátria Conhecemos Traidor da constituição É traidor da pátria Conhecemos o caminho maldito Rasgar a constituição Trancar as portas do parlamento garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura. Pradamos por imposição de sua honra.
0: É, gente, eu também tenho ódio e nojo à ditadura. É tudo que eu posso dizer a respeito disso. É, e vamos, já se assim, encaminhando para o final desse episódio, eu vou perguntar aos meus colegas se eles têm alguma recomendação aí para os nossos ouvintes.
1: Então vamos lá, gente. Vamos de indicação. Hoje eu tenho duas indicações para fazer. Uma é do, do canal Normose, novamente, um vídeo muito massa que fala da estratégia da confusão. O nome do vídeo é Estratégia da Confusão. Bolsonaro é muito competente. Então mostra essa coisa aí do ele diz depois disse que não disse, e fazendo o link com o vídeo do Normose, eu tenho também o arroba desmentindo o Bozo, que é um Instagram que faz o mesmo serviço para nós, o Bozo fala, ele vai lá e pega o vídeo dele dizendo o contrário, além de divertir a gente, né de rir da cara dele, que a gente gosta muito, é, informa também. Beleza, essas são minhas duas indicações da quinzena.
2: Eu queria só completar essa indicação do Ed de que a Folha tem o bolsonômetro, né? Que ela pega todas as mentiras do Bolsonaro e ela contabiliza, né? Então, assim, se alguém tiver em dúvida quantas foram, já tá lá para casa das mais de mil.
0: É bastante, né? Gente, eu também tenho um monte de indicação. Desculpas. Eu peço desculpas por ter tantas coisas para indicar, mas é porque a gente passou praticamente 20 dias sem gravar, né? Primeiramente, eu quero indicar um livro que é As Três Mortes de Che Guevara, que foi escrita pelo jornalista Flávio Tavares. É um autor que que publicou alguns livros relacionados à ditadura militar, é uma área de interesse dele, então é um cara que tem muita propriedade né, para falar sobre esse tipo de tema. E aí, nesse livro, ele meio que faz uma retrospectiva dos últimos anos de vida, dos últimos meses de vida de Che Guevara, porque antes dele ser morto na guerrilha na Bolívia, ele passou, ele fez uma tentou fazer uma revolução no Congo e já tinha feito a revolução de Cuba, né? Então ele entende, né? Na na, 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 na tese dele, ele morreu três vezes, né? Antes de morrer, ele morreu lá em Cuba, ele morreu em, no Congo e ele morreu também na Bolívia. É, é um livro bem legal. É um livro bastante verdadeiro, assim você vê que o que, que o autor tem paixão por aquele tema e ele faz um, um, um relato bem bem emotivo, né? Comove bastante para quem para quem lê, para quem entende o que de fato o Che Guevara representou aí para as novas gerações. Ele é um ícone até hoje, né? Tem quem odeie, tem e mais só que tem quem ame mais, muito mais, né? Então eu acho que isso que importa. Então, eu recomendo Flávio Tavares, As Três Mortes de Che Guevara. Você acha lá na Amazon tanto o, o livro, livro, livro normal, livro físico, quanto a versão Kindle, né? que é a versão que eu, que eu acompanhei. É, eu tenho mais duas, duas indicações. Desculpa, gente, por tantas indicações. É, a próxima indicação é o filme diários de motocicleta, né, de Walter Salles Júnior, né, ah, que é
4: que é um desculpa.
1: filme. <risos> <risos> Meu microfone tá aberto, eu já não aguentei. Ah, gente, que lindo. A ah, ajuda continua. Pois Perdão. é,
0: que é um filme <risos> que foi indicado ao Oscar, né? Ele recebeu, inclusive, eu acho que o Oscar de melhor canção, porque ele é um filme que fala muito sobre a formação política do Che, né? Aliás, mais do que a formação política, ele fala da formação humana que o que o Ernesto Guevara de La Serna teve, né? Porque ele foi um cara que pegou uma motocicleta velha é, e saiu com um amigo viajando pela América Latina, né? Ele saiu da Argentina e foi por, passou por aldeias indígenas, ele passou por por comunidades muito pobres, ele viu a pobreza verdadeira que existia no no nosso continente, né? E foi literalmente isso que o fez querer largar a medicina, porque ele ele foi médico, né? Ele foi um cara que se formou em medicina e conseguiu exercê-la por algum tempo, justamente atendendo essas comunidades pobres, né? E foi essa viagem que transformou a vida dele, a visão de mundo dele foi transformada por essa viagem. E é muito legal a gente poder acompanhar isso num filme que foi produzido por Hollywood, né? A gente fala muito que Hollywood só filma o que interessa a ela, né? Mas é, quando um, um cineasta brasileiro consegue quebrar esses paradigmas hollywoodianos e filmar uma história como essa, né, do Che Guevara, que é o cara da contracultura, o cara da contracultura americana, né, é, é realmente algo que é digno de você dar um tempinho para ir lá e assistir. É, eu assisti esse filme já algumas vezes, hoje em dia ele não está em nenhuma plataforma de streaming, mas eu descobri, por acaso, que ele está no no YouTube, eu acho até que é uma versão ilegal, (risos) então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, estejam à vontade, tá bom?
2: Eu queria pegar um gancho dessa tua fala do do Che Guevara, quando fala assim dele como médico, e lembrar desse período de pandemia que Cuba tem mandado médicos para vários países, Cuba mandou médico para a China, mandou médico para a Itália, nós no Brasil vivemos com médicos cubanos durante um bom tempo, né, e lembrar que com a Revolução de Fidel, os médicos cubanos, foi uma classe que fugiu para Miami, né? foi embora para os Estados Unidos, e Cuba ficou com pouquíssimos médicos, né? toda essa herança da medicina comunitária de Cuba, ela se dá a partir do, do Che Guevara, que se viu com pouquíssimos médicos, na cidade poucos médicos ficaram no país e aí ele instituiu esse modelo de aprendizado e de aplicação da saúde em comunidade então formando médicos na comunidade onde as pessoas viviam ele conseguiu formar muito mais médicos e chegar a patamares incríveis de saúde pública que hoje você tem Cuba com a medicina que exporta médicos e faz vacinas e vacina seu povo e é um país soberano né apesar de tudo
0: que homem. Meu crush. Que homem, é meu crush não, também. É. Acho, que, acho que ele é o crush de toda mulher que tem uma cabeça
3: não. meio esquerda, né? Assim, uma coisa do, do Tchê, que uh, eu assisti o seriado do Tchê, né? mas hoje o seriado ele não está disponível em nenhuma plataforma também, eu também não consegui encontrar no YouTube. E que fala de desde o comecinho, quando ele né ele começa ali, na, na, vamos dizer, nas revoluções e tudo, e a primeira coisa que ele faz quando ele começa ali no, no meio da revolução é que as pessoas chegam até ele por livre e espontânea vontade né? então a maioria das pessoas, assim como a gente teve aqui a luta contra a ditadura a parte trabalhadora né? o trabalhador do, do campo e tudo, quando eles chegam eles estão debilitados, eles estão com fome, ele cuida primeiro dos, das pessoas antes de integrar essas pessoas na luta com ele, e essas pessoas às vezes chegavam lá para pegar em arma, ele perguntava, ele que ele perguntava assim, você sabe pelo menos ler? A pessoa não, ele não, você vai, primeiro vai aprender a ler para você saber por que, que você está pegando nessa arma. Você precisa saber por que, que você está lutando, para você ter certeza se você quer participar dessa luta. Então, para você ver que não era simples, não era um relé, não era um louco, os caras tinham uma, uma cabeça. Uma filosofia diferenciada, né? Uma filosofia diferenciada. Não era a luta pela luta. Ele queria que o povo se envolvesse na luta, mas sabendo por que a pessoa estava lutando. E a pessoa, para lutar, ele tinha tinha que estar bem alimentado, tinha que estar bem de saúde. Né? Então, ele cuidava primeiro das pessoas até inserir as pessoas na, ali na, na, nas batalhas.
0: Uma outra curiosidade que é bem interessante sobre o papel do Che Guevara na, na Revolução Cubana é que ele foi para o fronte né, de, de batalha, né para a briga mesmo, para o pau a pau com, com o exército lá do Fulgêncio Batista, mas ele foi na condição de médico. Eles pegaram um navio velho lá, um barco velho, encheram de, de revolucionários para entrar lá na Baía dos Porcos né, e tentar lutar ali com aquele exército. E ele foi na condição de médico, ele foi para ajudar os guerrilheiros que por acaso fossem feridos em, em campo de batalha. E o que acontece? É, o Fugêncio Batista mandou um, um, um contingente de soldados tão enorme que eles foram praticamente massacrados, né? os guerrilheiros que chegaram na Baía dos Porcos. E sobrou literalmente Fidel, o irmão Raul e o Che Guevara e mais uma meia dúzia de guerrilheiros o resto praticamente todo foi dizimado, e aí é quando de fato o Che Guevara mostra a a face dele de líder, de fato, de líder militar, porque ele literalmente liderou quem sobrou ali e conseguiu levar essas pessoas a conseguir entrar lá na na sierra maestra, né, que que foi onde eles conseguiram de fato fazer a guerrilha, né, a guerrilha que, que, que derrubou a ditadura cubana do Fugêncio Batista, então é um cara que, na hora do pega para capar, ele mostra que estou aqui, estou a postos, vou fazer o que é possível e, e, e vou acontecer, né? Então, ele virou essa lenda, esse mito, ele virou esse cara é, é, revolucionário, esse comandante de, de, de exércitos militares ou paramilitares, justamente depois disso. Ele foi para cuidar de pessoas. Como não era possível cuidar de pessoas, ele simplesmente virou um comandante militar. É um cara fantástico. Sou cadelinha do Che Guevara, viu
1: assunto? Vocês já falaram tudo. Eu só queria dizer que eu fui no Malba, museu de arte latino-americana lá em Buenos Aires, e eu tirei uma, eu fiz questão de tirar uma foto do lado do, do lado do quadro do Che Guevara. Eu não lembro quem é o autor. O autor me perdoe se você estiver vivo ou viva ainda. É, deve estar, né? E eu perdi a foto. Gente, é, se, é... For,
0: se for aquela fotografia famosíssima, né? Ela uhum. é, é aquele que, que virou, é. acabou virando é. transformada, etc Essa fotografia, ela é, pois é, ela é considerada a fotografia mais conhecida do mundo assim. ela tem Fizeram aí umas pesquisas, enfim, essas coisas mercadológicas E concluíram que essa é a fotografia da cultura popular mais conhecida do mundo Então, n- não vou dizer que, que o autor não precisa ser conhecido Mas ele mesmo chegou a dizer que tipo, ele sabia que aquela imagem era muito maior do que o nome dele, né?
1: Nossa, lindo e, e assim, perdi todos os Portinari todos... Mas a única que me, me dói É a do Che Queria ter ainda Eu Vou voltar lá para tirar foto com ele de novo
0: Volta, bem com a gente tem é um lugar maravilhoso de visitar Gente, desculpa, mas eu vou fazer a minha última recomendação, que na verdade a gente até já fez né, lá na nossa postagem da semana, informando que não teríamos o nosso episódio dessa semana que passou. E aí eu indiquei lá o podcast Retrato Narrado, né? Que é produzido pela Rádio Novelo. E, gente, vocês simplesmente precisam ouvir esse podcast, porque ele tem, ele é bem curto, ele tem só seis episódios. É, ele é uma série na verdade né e eles lançaram essa primeira temporada em que o personagem da primeira temporada é o, o ocupante da presidência da república né o Jair bolsonaro e independente da personalidade que a gente de fato fica pensando tipo não quero conhecer detalhes dessa pessoa mas mas o interessante do podcast é que ele consegue fazer uma narrativa de como chegamos a este quadro agora depois de que o bolsonarismo foi gestado aí nos últimos seis ou sete anos, que a gente está vivendo aqui a partir de 2013 e mais ou menos né que foi quando as redes de, de fake news as redes é, entre aspas bolsonaristas evangélicas desculpa que foi evangélico que acompanha aqui nosso podcast mas foi quando as redes conseguiram se encontrar e começar a lutar contra o um inimigo comum deles que eles acham que é o PT mas na verdade sempre foi o brasileiro né eles eles odeiam o brasileiro e começaram a inventar essas coisas todas então é, é, acompanhe o Retrato Narrado, ele tem só esses seis episódios, dá para escutar tudo, assim, tipo, uma semana, porque você não consegue nem parar de ouvir, tu vai ali maratonando. Ele é, maratonando é muito maratonando, bem feito. E isso, você vai maratonando ali os episódios, quando você vê, você já sabe tudo sobre as redes olavistas, as redes bolsonaristas, e você vê que a gente tá no buraco fundo, mas que, se Deus quiser, a gente vai sair disso. É verdade. Você oh. pode ouvir o Retrato Narrado lá no... No Spotify, né? Ele é um podcast exclusivo do Spotify.
3: Eu queria deixar uma indicação aqui rapidinha, que é para as pessoas saberem como o um comunista é malvado, perverso, é burro, ridículo, tudo de ruim que o pessoal fala. Eu indico que as pessoas procurem no YouTube o discurso do Che na, na ONU de 1964, né? o discurso na, na 19ª Assembleia Geral da ONU, para vocês verem, né, como o comunismo é uma coisa perversa, malvada, como o comunista fala mal, né, como o comunista é, não tem escrúpulos, né? Ou Eu vou Deus até está... dar um spoiler aqui desse discurso, que ele é maravilhoso, ouça. É. Então, assim, para você que quer saber, né, para você saber como é, o que é um discurso comunista, dá uma, é, lá no YouTube, é, bota lá, discurso na 19ª Assembleia Geral da ONU, de 1964. Acho que até se colocar discurso, se chegar na ONU, já, já vai achar, né? Já vai aparecer, aí, assim, para você ver, né, pra você ter ideia, e, o, o que é o comunista, o que é o comunismo.
0: Show, boa indicação,
2: Júlio. Então, eu tenho duas indicações, a... Ah a primeira eu já indiquei aqui no grupo desculpa no grupo, a primeira eu já indiquei aqui no podcast, que é o livro do, do Lira Neto que chama Castelo, a marcha para a ditadura. É um episódio de hoje é quando a gente volta a esse tema do Castelo, né? A gente está no 67, que é o final do, do governo dele, mas a gente tem ali naquele livro é, o norte daquela ditadura, né? O Rupimento com, com, com esse grupo do Castelo Branco e a ascensão do grupo do Arthur, Arthur da Costa e Silva, né? Então eu indico esse livro de novo, ele está na, na Amazon. Se você tiver que um tempinho, você pode baixar uma amostra para ler lá no Google Books também tem umas 15 páginas para você ver se você achar interessante dar uma lida, a escrita do Lira Neto é muito boa e aí eu também queria indicar o Roda Viva de 1990 acho que eu vou deixar, a gente vai postar nas nossas redes sociais é um episódio especial com a Raquel de Queiroz, que era escritora cearense a primeira mulher indicada à Academia Brasileira de Letras e ela foi uma das pessoas que testemunhou os últimos momentos de vida do, do castelo, né, então assim, esse episódio é muito bom, ela fala disso, ela fala de muitas outras coisas, mas é importante ver é, a fala da, da Raquel, Raquel de Queiroz sobre o Castelo Branco, tá? Eu agradeço se você escutou até aqui, o nosso podcast é feito com muito carinho para você e... E fica aqui o meu fraterno abraço, né? Nessa que é a nossa grata e ingrata missão de salvar o Brasil de si mesmo, contando as histórias da ditadura militar.
3: E lembrando a você que está aí do outro lado, né? Curtindo o nosso podcast, que você pode seguir no nosso Instagram, tá? o as crimes da Ditadura, e no Twitter também, no Arrogascrimes Ditadura P de Podcast. Desde... Meu beijo comunitinha para todos vocês. Até a próxima semana se cuidem, usem máscara, tá? vacina sim, até a próxima.
1: Aí na sua plataforma de podcast, você também pode nos dar uma boa avaliação, um like ou nos seguindo, já que isso aumenta a nossa reputação e leva o conteúdo a ser indicado para um número maior de pessoas e quanto mais gente souber do que a gente está falando, melhor para o Brasil. Não é não, galera?
0: Sim, sim, como é. E lembrando que as sugestões erradas e contribuições Podem ser enviadas no e-mail Os crimes da ditadura podcast Eu quero agradecer também a todos que chegaram Até aqui no finalzinho E quero agradecer também aos muitos Ouvintes que têm nos mandado mensagens De incentivo para nós continuarmos Este trabalho, não se preocupem gente A gente vai continuar, tá? A gente adora receber mensagens, mas a gente vai continuar também viu? A gente não vai parar A gente tem muita história para contar ainda Nesse podcast, não é não gente?
1: com é, sim, certeza sim. é isso né
0: isso até daqui a uma quinzena a próxima da próxima segunda-feira eu vou beijos dizer com até
1: lá. beijos até a próxima gente muito obrigado beijo vou dizer com muita ênfase até a próxima quinzena beijão
4: falou
3: <risos> tchau é, tchau